1: da solo è eh, eh, come, come in uh, Highlander, alla fine ne resterà uno solo esatto. e quindi approfitto, facciamo, autogestiamo questa cosa. Allora, eh, come dice il cartello io sono Tullio Voledo e voi no? Eh, penso, almeno. E eh, non so, non so, questo, eh, appena ho fatto la domanda mi sono accorto che poteva essere una penso cosa... Che essere <ride> no, no, sono abbastanza sicuro di esserlo perché pago le tasse per lui, quindi qualche diritto ce l'ho Io ho portato i proietti che ti introdurre ma... Ti sei... Eh ma no no, portalo qua che mi introduce. Fate un rewind, cioè tornate indietro con la vostra macchina del tempo di 5 minuti e fate finta che non sia successo niente. Ok, mi sono appena seduto.
2: In altre parole di cosa avevate iniziato? No, non è successo niente. A parlare da quello che eh, si poteva sentire prima mi ero affacciato nell'altro evento eh, si diceva diceva "Tullio Voledo ci stanno cominciando ad ascoltare noi eh, scrittori di scienza è possibile che per qualcuno in Italia Giulio Avolero sia stato una delle prime volte in cui si è ammesso, sto leggendo, uh, un libro di fantascienza. Uh, <ride> sì, sì. Che, beh, perché no? Perché no? Dal, dal, primo, dal suo primo libro, chi, chi lo ha seguito sa che la fantascienza è. è, è, è è impossibile leggere i libri Tullia Voledo cancellando l'aspetto fantascienza e anche autore eh, aggiungo di cose che non hanno nulla a che fare con la fantascienza sono libri che che ho apprezzato che ho apprezzato molto ma dai complotti alla, alla distopia alla satira ammetto un punto debole per lo stato dell'unione, la satira grottesca, la satira che arriva all'esplosione finale, ai paradossi temporali, alle, alle complicazioni, a trame complicatissime, fino, non so, chi ha paura della parola fantascienza forse è stato colpito negativamente dai romanzi Tratti dall'universo eh, nell'universo di Dmitri Grucosi, che, che a loro volta raccomando e eh, qui abbiamo un autore che forse per ora, tran, tran, con l'eccezione dell'avventura spaziale, ha provato. Ho, ho perso no, qualcosa? No, no, no ancora no, no conferma, Ha no, ma... uh, provato.
1: Sì o no, Ok. Eh, no, no. no. No, sì no, perché in Furland in realtà c'è Elon Musk che vive su Marte, quindi io sono un fanatico di Elon Musk e io cerco sempre di fare un product placement nei, nei miei libri sperando, mi è andata bene con la Mont Blanc, mi è andata abbastanza bene con la Grappa Nonino ma non sono dei grandi risultati, io puntavo la Jaguar e non mi è andata bene con lo Stato dell'Unione e puntavo la Tesla ma non c'è stato verso, infatti continuo a scrivere qui dicendo oh, oh, vorrei tanto scrivere un libro con un protagonista che guida una Tesla, ma non so dove trovarla. Continuo a mandare Elon Musk, ma non mi arriva una risposta, quindi ho provato anche a metterlo come protagonista. L'avventura spaziale c'è in parte in furla, ma eh, però potrebbe tornare, non è una. Non è una idea. Grazie del suggerimento, vado... appena esco vado e comincio.
2: E eh, direi da sempre, eh, da quel che ricordo, il mondo della, 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 della fantascienza italiana ha accettato eh, questa presenza. Eh, que- è forse la prima volta, credo, in, che tu sei in un evento ufficialmente fantascientifico, ma i tuoi libri, i tuoi libri, da quel che posso ricordare eh, ci sono sempre stati, noi abbiamo una volta avuto una tenuissima eh, corrispondenza quando nel, in una delle mie altre personalità accademiche cercai di coinvolgerti, chiedi una testimonianza sulla fantascienza italiana per un numero speciale di una rivista americana. Uh, e io per cosa tu, ho fatto? E tu dicevi: Non ti sentivi? Ah, non, okay. ah, io a mia volta ricordavo ti, avevo cercato il tuo indirizzo perché ricordavo che avevi parlato da qualche ti avevo sentito, non, non so in ho letto parlare della vecchia rivista robot no. eh, mm-hmm. E sembravi un appassionato da qualche parte, mi aveva letto. Poi era una questione generazionale perciò da qualche parte in tutta questa cosa come ha buttato giù l'avventura spaziale come ha inserito il rapporto la percezione della fantascienza da parte di, del, dell'intellettualità generalista anche il tuo rapporto con, se esiste se, eh, con la fantascienza prima di te quali sono i modelli Ecco, questo potrebbe essere... Sì, è molto probabilmente è,
1: è un avvoledo di un universo parallelo okay. e appena riesco ad entrare in contatto con lui gli, gli chiedo come mai non ha fatto questa, questa cosa qua. Non, no, io sono un lettore di fantascienza fin da piccolo, nel senso che eh, ero un lettore di urania, mi ricordo ancora eh, i passi che facevo per andare in edicolo per vedere la copertina bianca che spuntava in mezzo agli altri giornali, quindi ho una collezione abbastanza completa dal... 72 in poi, credo che il primo libro fosse su Reynolds o Kid Lomer, non mi ricordo bene, ho ancora confusione su queste due cose, li ho tutti da 72 in poi, Robot è stata una folgorazione perché era qualcosa che arrivava al momento giusto, arrivava al momento in cui la politica era qualcosa di estremamente vitale, cioè c'era la contrapposizione tra destra e sinistra, era fondamentale, Robot era una rivista, penso di poterlo dire, di sinistra, quindi... Eh, mi ricordo ancora una, una, una polemica tra fan di Guerre Stellari o di Star Wars e di incontri avvicinati del terzo tipo Tolkien di destra, Tolkien di sinistra cioè c'erano dei dibattiti che poi portavano a Robot ho la collezione completa e la tengo come, come un tesoro nel senso che eh, spero prima o poi di poter trovare George Martin e di fargli firmare la, l'antologia dei suoi racconti che è uscita che poi è finita in Torre, torre di cenere credo della, della Mondadori o, la, o Luce Morente è l'unica traduzione seria che si è uscita in Italia eh, tralasciando quella della Gargoglia la fantascienza è sempre stato uno dei miei generi preferiti ma anche perché trovo che sia estremamente applicabile alla vita mentre trovo difficile applicare come esperienza utile alla vita di tutti i giorni un romanzo d'amore, una saga fantasy trovo che la fantascienza invece abbia è un po' un coltellino svizzero che mi aiuta ad aprire la realtà e a capire cosa cosa c'è ad esempio i libri di John Brunner eh, mi riferisco a tutti a Zanzibar, la vita spezzata e greggiazza alla testa quella trilogia lì, secondo me descrive il nostro presente ma in maniera... non ci sono i telefoni cellulari ma per il resto c'è tutto c'è un presidente stupido che... Presidente americano stupido che ricorda moltissimo sia George Bush Junior che Donald Trump, anche se un personaggio come Donald Trump, se nessuno scrittore di fantascienza potesse prevederlo e mi aiuta a... è come se quando sta per succedere qualcosa, quando succede qualcosa a livello politico, a livello di, di scoperte tecnologiche, eccetera, io fossi già stato previsato prima, come se ne sono mandato una, una mail qualche anno prima dicendo guarda che succederà questo, quest'altro, cioè, quella che Alvin Toffler negli anni 60 definiva la paura del futuro per me non è mai esistita io ho sempre avuto l'entusiasmo e la curiosità del futuro e la fantascienza è un po' una, una guida su tutte le strade noi, quando, noi siamo abituati da Google Maps o, o dai navigatori che ci dicono dove dobbiamo andare quindi diciamo da dove partiamo e dove andiamo in realtà le mappe di una volta ci mostravano un'infinità di strade che, che avrei potuto prendere per andare dal punto A al punto B lo fa ancora anche il navigatore, però il navigatore mi impone una strada, mi dice la strada migliore, la strada più veloce, la strada più panoramica e ho perso la, la possibilità di avere la mappa che mi dice quante strade posso fare, sono migliaia, milioni, c'è un'infinità di strade, ogni metro è una strada nuova e la fantascienza è proprio questo, è una, ed è fruibile a livello pratico per questo, per il cinema tutte le strade che, che, che la vita potrebbe prendere, l'umanità potrebbe prendere, la tecnologia anche. Ho letto, eh, non so se qualcuno deve, eh, su un'antologia di Urania eh, è uscito un racconto che mi ha colpito e non vorrei fosse, eh, non, non mi ricordo l'autore, è un racconto in cui si immagina che su Marte vengono mandate non, più, non le astronavi con eh, i militari super uomini e super donne americane, ma vengono mandati gli sfigati che viaggiano in capsule, in migliaia, milioni di capsule, che sono dei, dei, degli abitacoli chiusi, in cui ci sono dei sistemi di sostentamento. Tale, in cui ascoltano musica, hanno l'iPod, eccetera, ma 90 su 100 di questi si schiantano sul pianeta e servono come materiale di recupero sia di carbonio, sia di, di, di acqua e di, di, e di materie prime, che di metallo. E quel, quel racconto secondo me mi ha colpito perché dopo tanti anni del tuo fantascienza comincio ad annusare, e a sentire un po' quando un racconto si avvicina molto al, alla possibilità reale di... di e, e Quindi è un po' come se leggendo qualcosa io vedessi quali son, qual è un possibile futuro. Io lo, l'avevo quando ho scritto lo Stato dell'Unione molto tempo fa, nel 2005, non potevo prevedere quello che è successo poi, ma c'erano tutti gli elementi per capire, c'erano tutti gli ingredienti per capire quale sarebbe stato il prodotto del futuro e la fantascienza mi aiutava a estrapolare, cioè a, a, a capire la logica che c'è da questi elementi e cosa poteva succedere. Quindi è un genere... Io ho, ho, ho avuto la, la fortuna adesso di essere invitato dal governo cinese ad andare a una convention di fantascienza a Pechino e a una convention di architettura a Shenzhen. Uno dice cosa c'entra l'architettura con la fantascienza. È una cosa che ho detto, un incontro a Milano, la triennale era un incontro sulle città del futuro in cui ho parlato di Ian Mcdonald che tra l'altro incontrerò a, questa, a questo festival quindi doppio, doppio bonus e la fantascienza può aiutarci perché diventa un po' è inutile fare errori, gli urbanisti gli architetti eccetera possono fare degli errori che sono già stati previsti se uno legge Torre di Cristallo di Silver, se uno legge Condominium di Ballard capisce che certe soluzioni che sulla carta sono bellissime tipo non so, lo shard di Piano Londra Eh, non funzionano, cioè sono destinate a a fallire. I cinesi hanno avuto questa idea, cioè dicono noi dobbiamo pensare al futuro, a Città Verdi che vengono progettate dallo studio Boeri in questo momento e eh, hanno già affidato degli architetti la progettazione degli abiti lunari del 2030 mi affascina, loro hanno un problema perché i giovani non sono attratti dalla tecnologia, non sono attratti dalla scienza e invitano gli scrittori di fantascienza proprio per Rendere appetibile questa cosa. È una grande responsabilità, è un grande... poi se, se un domani Marte sarà cinese non, non venite a chiedere danni a me perché a me interessa che siano esseri umani tutto sommato, quindi mi interessa la specie, non mi interessa il colore della pelle. C'era una canzone di Goody Guthrie degli anni 40 che diceva che forse un giorno saremo tutti uguali, della stessa taglia, dello stesso colore parleremo la stessa lingua, collaboreremo forse tutti assieme e forse per quella volta avremo anche vinto il fascismo, forse. È una... Il futuro è meraviglioso, cioè, avevo parlato prima di, di, di distopie, di paura, eccetera, secondo me il futuro è, è una grande opportunità, lo, lo vivo con entusiasmo, sono felice di, di avere tra le mani un oggetto tecnologico di questi tempi come un viaggiatore del passato, cioè, è come se io avessi viaggiato dagli anni 50 e 60 dove la tecnologia, dove il Moplen era il maledetto Moplen, era la, mi ricordo quando mio papà ha portato a casa la prima vasca di, di, per lavare la, la verdura in Moplen e sembrava fosse arrivato qualcosa dallo spazio. Poi si è visto cosa ha fatto la plastica, però vi assicuro che negli anni 50 e 60 era una rivoluzione, era una rivoluzione democratica perché ha aperto certe possibilità a certi poveri di usufruire di oggetti apparentemente banali ma a un prezzo, prezzo accettabile. Poi abbiamo pagato le conseguenze, ma va bene, eh, stiamo ancora pagando le conseguenze di altri errori del passato, guariremo che da questo. Insomma, il futuro per me è un posto meraviglioso
2: e la fantascienza me lo, me lo fa conoscere. Beh. Eh fra le altre cose John Brunner che hai nominato prima era un grande appassionato di Woody Castry e della, e, e, e della tutto, musica folk perciò è proprio è proprio dobbiamo Verificherai. con Ian McDonald. direi dire a questo punto partiamo magari parti da questo nuovo romanzo mm. e beh hai abbiamo un bel po' direi
1: beh lo capiamo con le domande magari se siete d'accordo che mi stimolo molto di più perché
2: Parlare, parlare
1: di un romanzo, un boh, po', io dico sempre che eh, è come eh, portare una burger qui, su, un burger crudo e dirvi: questa è una mucca. Sì, in un certo senso è così. Però eh, l'oggetto da studiare la mucca, quindi è il libro. Chi la lepo... Adesso faccio una domanda che mi eh, distruggerà l'ego per i prossimi 27 secondi. Cioè, quanti di voi hanno letto Furland? Io. Ah, viva, dai, ce la faccio. Eh, a quanti di voi non è piaciuto Furland? No, ok, bene. il mio mio ego è salvo ancora per un po' no, per un lì è nato perché eh, Michele Vaccari, Dio lo benedica tra l'altro autore di 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 libri notevoli, di suo eh, mi ha chiamato un giorno in cui ero malato ero a casa malato ma ma parecchio malato e mi ha chiesto se volevo collaborare a una una nuova collana di eh, immaginazione in cui si immaginava l'Italia del futuro e e io ero talmente giù che ho detto di sì eh, a me capita di dire di sì eh, invece la volendo dell'universo parallelo a quanto pare dice di no o, o, o non, non si impegna eh, ad essere un universo particolarmente duro e, eh, ho detto di sì e eh, gli ho detto posso, la, la mia prima storia non era a Furland eh, erano eh, i momenti in cui c'era ancora il dibattito sulla Fornero, sulla Quota 100, eccetera allora avevo immaginato un futuro distopico uguale a questo in cui eh, introducono quota 1000 cioè per andare in pensione il lavoratore deve avere 900 anni e 100 di contributi dei sindacalisti in una catacomba di Milano eh, progettavano assieme a uno scienziato che era tipo il dottor Frankenstein di mettere assieme i pezzi di diversi operai anziani in maniera da arrivare complessivamente e, e a far riconoscere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che quell'operaio composto da pezzi di eh, 60 enni si poteva sommare l'età di tutti i componenti, il braccio 60 anni, un altro braccio 60 anni, per fare un uomo che rispondesse ai requisiti. Ma questo scardinava il sistema, che il sistema di questa, utopia, questa distopia si basa sul fatto che nessuno andasse più in pensione e che a lavorare fino alla fine dei tempi. Eh, quando l'ha sentita Michele ha detto tu hai la febbre. <ride> e ho detto sì, confermo, la febbre è alta, Allora pensaci su e pensa a qualcosa d'altro. E nel delirio della febbre mi è venuto in mente un giovane ufficiale, un ragazzo, e sulla piazza di una, di una città del Friuli, di un paese del Friuli, di montagna, eh, faceva questo gesto, guardava l'orologio, ed era un orologio moderno, però lui era in divisa ufficiale dell'ASS. Eh, a volte i miei libri nascono da questo, da un'immagine, da, un, da uno spunto, da qualcosa di completamente laterale rispetto a quella che sarà poi la storia. Ed è nata questa idea di parlare, che è piaciuta subito a Michele, ma ormai la febbre era, si era abbassata, e ho scritto di getto questo romanzo in cui praticamente eh, il mondo è cambiato eh, l'America è divisa eh, c'è una dinastia Trump che è già arrivata alla quarta generazione eh, ci sono i true United States e i fake United States per usare un termine di caro al, al presidente con i capelli cotonati e quindi eh, la predominanza del mondo è passata in mano cinese in mano asiatica in generale solo che gli asiatici hanno ridotto il loro paese è un cesso e quindi devono andare a cercare buon cibo, buon aria, acqua pulita e divertimento da altre parti. E C'è un matto che per aver equivocato un discorso tenuto da filosofo sloveno Slavoj Žižek, vi invito a proposito, se volete, se siete proprio depressi un giorno, scaricate da YouTube un intervento di Slavoj Žižek in inglese, perché è qualcosa di esilarante, a confronto cioè sembra di sentire Topolino, in realtà dice delle cose molto intelligenti ma le dice un inglese e con un accento che è qualcosa peggiore del mio, non dico altro Morale della favola è questo libro si è scritto da solo, nel senso che eh, ho introdotto questo personaggio, che è protagonista, che è Francesco Salvador che eh, deve impersonificare in questo mondo del futuro un uh, ufficiale delle SS perché? perché nel, nei friuli del futuro che immagino io eh, Il Friuli è diventato un grande parco dei divertimenti, storico, quindi tra una tenuta agricola e un un ristorante stellato, un territorio perfettamente pulito, perfettamente ecologico e tra una di queste attrazioni e l'altra ci sono questi parchi tematici in cui ad esempio qui lei è ritornata a Romana, in cui Cividale è ritornata a Longobarda ed ed è praticamente... La ricostruzione perfetta, nel senso che tutti non ci sono più cittadini, tutti sono azionisti di questo di grande parco dei divertimenti e sono obbligati a recitare un ruolo. Quindi mettiamo, se io decidessi adesso su Milano non ho detto niente, anche perché è fuori da Friuli per ora, ma eh, se io decidessi che Milano ritorna come i tempi di, eh, come si chiamava il personaggio immaginario, ah, Alberto da ecco immaginiamo che Milano intorno ai tempi di Alberto da Giussano voi tutti qui dovreste indossare dei panni da, da, o da cortigiano o da contadino o da guerriero mangiare quello che mangiavano loro quindi rovinarvi i denti perché vi resterebbe nel pane i, i residui vi resterebbero i residui della, della mola di, di pietra avreste probabilmente dei problemi di scorbuto, avreste, vivreste in capanne mal, mal riscaldate per la gioia dei visitatori che vanno lì e filmano con le loro telecamere e dicono oh, che bella la Milano del, del, di Alberto da Giussano copyright. E, e questo è il mondo che, che immagino, è un mondo che funziona, nel senso che tutti hanno da mangiare, tutti sono, tutti sono passabilmente in salute, certo se vivete nell'aquileia romana e dovete far roturare un dente non vi va bene, nel senso che i metodi usati sono quelli dei cerusici di, di, di un tempo, quindi molto probabilmente vi rotureranno, vi metteranno una, un misto di miele che dovete cambiare di tanto in tanto, di, o di cera d'api. E... È nato così, è nato come un divertimento, anche un po' come una modesta proposta, come quella di Swift. Eh, quando Swift eh, diceva che per risolvere la crisi, la, la, la carestia in Irlanda, basta che gli irlandesi mangino i bambini. Non è che volesse suggerire di mangiare i bambini, era paradossale, ma anche in quei tempi eh, era stata presa per buona. Non so se qualche irlandese abbia mangiato i bambini, ma non penso che avessero tempo per... E modo di leggere Swift, per fortuna. Ecco, questa è una modesta proposta, è una distopia che ha alla base una, una, una frase che secondo me è micidiale, dovrei brevettarla, cioè il sogno di qualcuno è l'incubo di qualcun altro, perché questo apparente paradiso in realtà eh, si basa sulla repressione, sulla eliminazione di qualunque elemento stonico con questo quadro di egiliaco. Quindi è un friuli del futuro in cui non ci sono persone di colore, non ci sono dissidenti, non c'è diritto di voto, è un'utopia per modo di dire, è un'utopia per qualcuno, per chi ha da mangiare mentre nel resto del mondo non si mangia. In realtà eh, chiediamoci qual è il prezzo che, che dobbiamo pagare per questo. E' effettivamente un prezzo alto, è un, è un romanzo politico, è stato, è stato colto per fortuna, nel. è stato colto bene perché era molto pericoloso. Purtroppo ho avuto anche dei commenti di lettori che hanno detto ah io mi ruolo subito e voglio essere cittadino del Furland. E ho detto scegli il secolo, anzi lo scelgo io. E lì lo manderò penso in un periodo preciso, cioè nell'invasione da parte degli avari di Cividale. Eh, quindi molto probabilmente finirà il palato sulle mura di Cividale, ma ha scelto lui insomma. È un, è un romanzo di eh, una distopia. Eh, purtroppo un economista dell'università di Udine che mi ha avvicinato dopo una presentazione mi ha detto sai che si può fare <ride> ah. <ride> ok, eh, quindi eh, la prima cosa che ho fatto è stato rinnovare il passaporto poi, eh, per me e per la famiglia poi insomma anche, anche se non ci sono molti posti dove scappare ultimamente. una volta si andava non so se andava in Francia si andava in America, si andava in Inghilterra adesso dove, dove diavolo andiamo e ho trovato Nauru ad esempio è un posto che sembra bellino è bello caldo però rischia di essere sommerso da, dall'innalzamento del, dei mari quindi no, non c'è più un posto dove scappare quindi cerchiamo di immaginare di migliorare il posto dove viviamo perché non, non ci resta molto altro da dove andare Fugan è nato così è stato, forse, forse verrà anche adattato per la televisione questa è buona notizia di anche se ancora in fase cioè io non ho mai capito questi produttori che sono effettivamente gli alieni più, più, più strani che esistano no, no, ne ho incontrato uno una volta che era veramente strano ma almeno era romano lo, però i produttori di adesso secondo me sono da qualche altro pianeta io credo che Netflix venga prodotto nell'ordita di Plutone e Amazon abbia sede nella cintura degli asteroidi cioè qualcosa, perché mi sfuggono tante cose poi non riesci più a vedere i produttori non... Cioè, arrivano le mail ma da dove arrivano? E comunque potrebbe diventare, quindi una cosa che è nata dal, dai postumi di una, di una brutta malattia si è trasformata in qualcosa di più grande di me, insomma. E mi hanno chiesto di fare un seguito e neanche morto perché no, no cioè, le, le, le belle idee, va bene. Cioè, io sono per... Mi piace l'idea che uno come Dimitri Gulkowski mi dica questo è il mio universo, entraci e fai quello che vuoi però non mi, non mi sento pronto a fare lo stesso con, con i miei libri insomma. Cioè, se qualcuno poi vuole fare un libro sull'universo di Furlan ambientato magari a Milano, magari a Roma, magari a teguci eh, per me va bene, però non, non mi chieda di intervenire
2: E Tu lo daresti il permesso, concederesti la cosa più pratica intanto capita a qualcuno nella fantascienza hai mai trovato in rete Qualche fanfiction, qualcuno che abbia scritto no. cose sulle, sui tuoi lavori? No, ancora no, per fortuna, non aprizzate la No, ma a me, me
1: va bene, io sono, credo molto nel, nell'open source, non per niente non ho mai avuto un prodotto della, della Apple, credo molto nell'espandibilità, nella, nella modificabilità dei programmi, Penso che se uno ha una buona idea debba debba metterla in rete e farla fruttare, non debba proteggerla con mille copyright eccetera. Questo non vuol dire che che non vi farò fare causa se qualcuno di voi dovesse usare il mio nome. (ride) In realtà Furland non non l'ho neanche brevettato io perché ho scoperto che c'è una compagnia che vende pellicce in Russia che l'ha brevettato, quindi è più probabile che sia loro appena se ne accorgono un libro, il mio prossimo libro ad esempio ecco, sulla difficoltà si potrebbe mettere un sottotitolo qua mettiamo, in questo momento scorre un sottotitolo che dice sulla difficoltà di vendere fantascienza in Italia, il mio prossimo libro che uscirà a gennaio eh, eh, reccherà ma eh, forse un attimo cioè, ecco queste sono le cose che mi fanno impazzire, cioè questo è un libro che non esiste, cioè, nel senso che è un preprint di un libro che uscirà a gennaio, quindi siete i primi a vederlo, a parte la mia casa editrice che penso mi odierà se, se lo faccio, però è, è un assurdo, nel senso che è un libro, eh, è già stampato, quindi è un libro, però io l'ho già cominciato a riempire di correzione, di... infatti ho fatto vedere all'editor una foto della pagina più martoriata, ho detto ho paura, eh? eh questo è un oggetto assurdo, nel senso che è un libro che non esiste, non potete comprarlo, perché eh, non ho una copia io, e eh, anche adesso devo, devo nasconderla. E, e qua dice, a volerlo esordisce nel noir, con un romanzo teso e palpitante. Però dopo dice, di cupa e feroce attualità, ambientato nella stessa immaginaria città del nord-est dell'elenco telefonico di Atlantide. In realtà è un romanzo che ha delle componenti estremamente fantascientifiche all'interno, nel senso, c'è una setta di rettiliani, di, di, c'è, di tutto, c'è di tutto, però eh, se lo voglio far pubblicare bene, vendere bene, devo esordire il memoir. Ma nello stesso universo immaginario dell'elenco telefonico di tanti, cioè, queste sono le cose che, che succedono. Quindi, per me, fare outing qui è pericoloso, perché, eh, come diceva Carl Vonnegut, non voglio essere finito scrittore di fantascienza perché i critici tendono a scambiare il cassetto della fantascienza per un per un urinale un urinale ed è ancora così nel senso che se voi parlate con un accademico, ma credo di aver capito che tu sei un accademico ecco, se, lavoro, parlate, lavoro se parlate con un accademico che non sia lui se proietti eh, quando gli parlate di fantascienza vi dirà, uh, Asimov, Clark eccetera, è un po' come se io eh, andasse a parlare con un medico e gli dissesse, ah, la medicina Olga, oh, Leno, Ippocrate, eh voglio dire, sì, ci siamo un po' evoluti insomma, cioè il genere si è tanto evoluto quindi, por favor, parlami anche di, di, di autori un po' viventi insomma, con tutto il rispetto per Asimov e Clark, ma, eh, è una questione un po' di eh, la fantascienza non viene letta in ambito accademico, se viene letta, viene letta a livello di nicchia di, e anche molti giovani, paradossalmente molti ragazzi, io mi trovo nella a, a volte dare dei consigli di lettura e vedo che sono rimasti veramente agli anni 60 eh, ecco, il, è come se eh, fossimo ancora in uno stato sovietico e il libro di testo della fantascienza fosse le meraviglie del possibile curate da Fratello Lucentini nel 62 mi pare Ebbene eh, abbiamo fatto di strada da quella volta voglio dire no? e però ancora, ancora così è difficile e quindi esodirò nel noir, insomma con un'opera ambientata nel mondo. <ride> no, oh, tocca far così, <ride> però è, cioè, è un noir, mo- noir sui generi, diciamo. eh, ecco, vi faccio un altro esempio, Quando eh, qualcuno di voi ha letto l'anno dei dodici inverni, ha sentito parlare, è un libro sui viaggi del tempo, cioè in sostanza è il mito di Orfeo ridice alla rovescia, c'è cioè, un uomo che vive nel, nel futuro, vive tra qualche anno da qui, da adesso, e eh, nel suo passato c'è la morte di una ragazza di cui si era innamorato. Cosa fa? Nel mondo eh, scellerato in cui vive, un mondo in cui effettivamente eh, le calotte polari si sono sciolte, eccetera, e qualcuno ha trasformato l'intera Ice Lord londinese in una ricostruzione dello scenario di Fallout 4. Qualcuno di voi conosce ormai l'universo di Fallout 3, Fallout 4, un videogioco? Ecco, quindi in questa, in questa enclave londinese, comprata da una chiesa di San Filippo Dick, che come santi ha Philip Dick e Lars von Trier, leggendo lì non si capisce perché, e qui ha ricostruito l'universo di Fallout 4, quindi ci sono dei mutanti, ci sono dei, degli uomini in armatura che sparano con le pistole laser, eccetera, quest'uomo va lì e chiede, e chiede a a questa chiesa, in cambio di un piacere che è viaggiare nel tempo, andare a a, a scrivere il Vangelo di di Filippo Dick, quindi lui dovrà fare eh, l'Evangelista di Filippo Dick, lui chiede un solo permesso di poter fare alcuni viaggi nel passato, perché? Perché deve fare in maniera che la ragazza che è morta per essersi innamorata di lui non lo conosca mai. Quindi lui va nel passato per decostruire la storia d'amore, e per fare in maniera che questa ragazza non lo ricordi non, non lo ricordi proprio, non sa neanche chi è quindi l'atto d'amore estremo sacrifica una storia che, che è stata importante per lui e costruisce però un futuro in cui si salva anche lui ecco, allora eh, quando mi ha chiesto che cos'era la storia che dovevo scrivere l'Inaudi ho detto, beh, è una semplice storia d'amore
2: <ride>
1: e quando alla presentazione, alla convention con i venditori eh, il, eh, il responsabile editoriale dell'Inaudi ha letto la trama del prodotto finito ha detto e questo è quello che Tullio Voledo definisce una semplice storia d'amore e c'è stata una risata america però è una storia d'amore voglio dire, se vogliamo accasellare una love story con qualche complicazione con qualche a me piace giocare con i generi cioè non c'è niente più bello sdoganare cose fare. io ho detto la cosa più eh, ho chiesto alla Renault una volta ma non mi ha neanche risposto perché trovavo stucchevoli i manuali di manutenzione delle loro auto cioè, aprite il cofano e trovate la ruota di scorta. Aprite dall'altra parte, sollevate il cricco. Montate, e non sarebbe. Tanto non li legge nessuno i manuali. Quando ci troviamo con la gomma a terra, chiamiamo, chiamiamo il meccanico, chiamiamo il caro attrezzi. Se invece dessimo un po' di testa la vostra cosa, tipo eh, il mistero della ruota di scorta. Era una notte buia e tempestosa. il ragionier Ludovisi eh, si trovava sulla strada tale del, eh, e quando, puff, gli si buca la gomma. O può fare, disse, andiamo ad aprire il cofano, nel cofano trovavo delle Cioè, un po' per volta il lettore legge una storia filata e alla fine però gli resta dove cavolo è la ruota di scorta. Cos'è un cric? Perché eh, l'ha, l'ha usato per uccidere lo ma per uccidere lo IECI che lo credesse sul passo montano ha dovuto prima aprirlo e montarlo. E far... Cioè era un modo per, per far digerire delle formazioni tecniche, una cosa, e secondo me anche, anche nell'educazione scolastica si può fare quella del genere. L'interazione con i videogiochi, c'è cioè, cioè un mondo di, di, di informazione che si può rendere più piacevole, più gradevole, eccetera. Però la Renault non mi ha mai risposto. Quindi, sono, secondo me sta ancora, ci sono i manager che dicono: Ma che cazzo, che è il provocatore? Sarà uno delle Aston Martin, sarà uno della oh la la la, la Mercedes. Cioè, no, no, prima o poi, magari, qualcuno mi darà, mi, mi, mi suonerà il telefono e Siamo pronti, facciamolo. Il mistero del click. Io credo che eh, mi divertirei sentire delle domande, se ci sono delle domande, di solito pago qualcuno perché me le faccia, ma non ho avuto il tempo oggi perché mi sono andato tardi, quindi se qualcuno vuole farlo gratis, eh, altrimenti mi faccio una domanda e mi faccio una, una risposta.
2: Un quella, aspetto di prima sulla convention in Cina, ah. Ah. mi chiamano dittori di fantascienza, sono addirittura delle romande di fantascienza che è
1: No, loro hanno un problema epocale, nel senso che stanno diventando pian piano la, la potenza leader nel campo dell'esplorazione spaziale, anche se nessuno se ne ancora accorto. Quelli che chiamano taiponauti, che sono i nostri astronauti o cosmonauti russi, eh, li vedremo spesso nel futuro. Loro hanno le, non solo i mezzi tecnologici, ma hanno anche la volontà di fare qualcosa, che fa paura per un certo aspetto perché in realtà eh, non tengono conto di, di, di quelle che sono le, le conseguenze a livello ambientale, a livello umano, eccetera. Loro hanno un grosso problema, eh, da come mi è stato spiegato, che è quello che solo il 6,05% dei giovani cinesi è appassionato del futuro, di materie scientifiche, quindi loro devono incrementare la passione dei ragazzi, lì ho notato che delle ragazze non parla nessuno, dei, dei giovani maschi cinesi che studiano materie scientifiche, verso la ricerca spaziale. E quindi pensano che facendogli leggere fantascienza, quindi rendendo la fantascienza un genere appetibile e diffuso, si possa portare dal 6,05 al 7,3% nel giro di pochi anni. E mi fa tanta paura questa cosa, che perché probabilmente non hanno capito che si portano in casa. Comunque andrò per parlare di... Se... Sto cercando di capire cos'è che mi, che mi potrebbe evitare di finire un campo di concentramento allora. e non è facile, perché tendo ad essere un tantino, tantino libero. Però è questa cosa qua, cioè loro investono, invitano, eh, ci sarà Ian McDonald, Ken McLeod e altri, l'anno scorso c'era Michael Swanwick, Alan Steele, eh, credo che siano orientati più verso la, la fantascienza di, di, di esplorazione spaziale, però cioè, se ha bisogno di un libro che lo scrivo da qui a fine ottobre... Eh, la faccio, è un'esperienza che mi... mi sconcerta un po' però se lo fanno vuol dire che non loro torna conto, è gente molto pratica, quindi...
2: vediamo come va a finire. insomma, Credo anche sia produ- nascendo un volto gruppo di scrittrici donne lì dentro, eh, nel caso allora... peggiore ti terrà compagnia nel, nel, <ride> nel campo. Allora. Roberto. Okay. Allora,
1: Eh, no. L'avevo fatto vedere. Sì, aspetta che lo che... No, è nero come la notte. In realtà il titolo originale era Life on Mars, che non, è, non era non era appunto il domanda, quindi non era ispirato alla canzone di David Bowie, comunque l'editore Marsiglio. Eh, però faccio pubblicità così, va bene, eh, Era Life on Mars, nel senso che eh, la, il, c'è una bellissima serie televisiva di qualche anno fa inglese dove c'è un poliziotto che per un trauma viene trasportato indietro nel passato, cioè tu, lui, tu ti ricordi del presente, però viene trasportato nel passato, quindi da un lato deve confrontarsi con com'era, dall'altro si trova in un mondo in cui, la cosa che mi ha colpito di più è quando uh, arriva lì e dice, ah, ho avuto... c'è un Bobby, un poliziotto inglese, che lo... gli va vicino ancora di quelli col casco, e poi dice, e cosa è successo, ho avuto un incidente, sì, dov'è la mia G? G? Ma lei è un militare, signore? E già quello ti ti dà l'idea di di, di che tipo di di, di distacco ci sia solo a distanza di di, di 20 o 30 anni. E fumavano tutti, quindi lui resta. Poi il il modo in cui vengono trattate le donne, eccetera. Io l'ho ricordato che ieri sera che non mi stancherò mai di ricordarlo e di fargli pubblicità. C'è uno scrittore neozelandese si chiama John Birmingham che ha scritto una una trilogia in cui una flotta flotta multinazionale dei giorni notti, anzi di qualche anno nel futuro, torna indietro nel 1940 e fanno dei macelli. Ma la cosa più gustosa di quel libro lì è vedere come vedono gli abitanti del 1940, come vedono questi uomini, questi americani, questi inglesi, i tedeschi del futuro. E li vedono come dei mostri amorali, completamente... Cioè, eh, ci sono dei gay dichiarati, ci sono dei... Eh, delle persone che, st- che fanno fuori con dei sistemi d'arma automatico migliaia di persone, per loro quello è l'orrore. Cioè nel 1940 un tedesco, un nazista tedesco, vede come delle persone orribili degli americani del, del nostro tempo e eh, sono quelle, quei salti di, 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 quei gap che, che secondo me consentono, parlando del futuro, parlando di fantascienza, di gettare uno sguardo sul presente. In realtà, quando noi scriviamo Fantascienza, leggiamo Fantascienza interessa il presente, non ci interessa il futuro, perché sappiamo che il futuro nessuno lo conosce, però ci interessa il fatto che siano opere che parlano di, di noi, di adesso, delle nostre paure e trovo che sia un, un genere ingiustamente poco utilizzato anche nelle scuole. Nel, eh, nelle scuole si legge Asimov comunque, ogni tanto arriva la ho la sentinella di là sì. che mi ha rotto il coglione in una maniera... Dico, è bellissimo, è geniale, però è, è, basta. Cioè, cioè, è un po' come quando, eh, voi non so se avete figli, ma il dramma di quando consigliano le letture per l'estate, perché sono tutti i libri fuori catalogo, i librai dicono, ah volevo assaggiare cosa vuoi, tutto esaurito, non esiste più. No, ma quell'opera oscura di Calvino che una professoressa deve aver letto durante le vacanze in Grecia nel no, 70. No, 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 non c'è più. E, no, Calvino c'è ancora purtroppo, ma voglio dire, tanti autori, perché anche di Calvino si dice uno scrittore di fantascienza, no. Cioè, esidiamolo, ha già le sue soddisfazioni, teniamolo fuori. No, anche no. È un mondo così, in cui, meno male, prima o poi, accetterebbe no, a tutti ancora che scrive fantascienza, pure per per Inauli. un vediamo.
2: Riferito a questo discorso qua, quello che dicevi anche prima, appunto, che stai esordendo nel noir con una no, storia no. che è la fantascienza, eh, volevo sapere, ma nella tua esperienza, è capitato che chi viene a leggere il noir e ci trova fantascienza, poi si fa la domanda su che cosa sia davvero e arriva a capire e magari a interessarsi
1: alla fantascienza quella con l'etichetta Sì sì, sì. Eh, ho avuto dei lettori ai quali ho fatto, che ho fatto appassionare alla fantascienza proprio perché ho letto dei miei libri in cui ci sono degli elementi ho avuto anche il caso contrario, cioè eh, mi ricordo ancora il terrore quando eh, ho visto la foto di un fan della serie di Metro 2033 mi sì, sì, sì. ha fatto vedere, questi sono i tuoi libri aveva una parete tappezzata di libri della multiplayer eh, di novelization da però poi ha letto i miei libri e ha cominciato a leggere anche gli altri libri miei e da lì è andato ad esplorare altri libri che citavo libri... cioè ci può essere un'impollinazione reciproca che è fantastica secondo me è capitato comunque sì che qualcuno si sia appassionato di, di, di fantascienza Brunner io continuo a propagandarlo e continuo a propagandare un autore tra ad esempio tra anche accademici e... che abbiano però la possibilità di leggere l'inglese in Corwain Smith che è un grandissimo scrittore a uno stile, o oh Gene Wolf, io con Gene Wolf ho spaccato, cioè veramente ho, ho avuto più mail di, di, di ringraziamenti da parte di, di, eh, di accademici, di persone di, di, di ambiente universitario, per avergli consigliato la, la quadrilogia della uh, Terra del Nuovo Sole. Sono libri che spaccano, cioè dal punto di vista anche della, dell'innovazione del linguaggio. Gene Wolf, se uno vuole avere un'idea di come scrivere un romanzo perfettamente mainstream in cui però... Tu descrivi le cose senza descrivere, cioè, tu alludi a delle cose e lasci al... quando, quando un, un, un soldato di, di... dell'autarca usa un falcione, il falcione è un'arma medievale. Cioè, su Wikipedia o sull'Enciclopedia Cartacea lo trovi il falcione. Ma quel falcione di cui parla Jim Wolf, e qui dovrei. So che c'era Marita Guarneri qua da qualche parte durante questa uh, ecco, è un capolavoro quella traduzione perché eh, c'è un ci sono delle cose in quella quadrilogia in cui effettivamente uno che voglia scrivere, scrive, un ragazzo che voglia imparare a scrivere all'udendo e senza, senza dire in realtà cosa, cosa Beh, quello è un'ottima scuola, un'ottima. Sono delle, noi dobbiamo aiutare i, i ragazzi, ad esempio secondo me, che vogliono scrivere ad avvicinarsi ad alcuni autore di, di, di fantascienza, e anche chi vuole mettere in piedi. Io vedo sempre più ragazzi che vogliono scrivere saghe fantasy. Allora, cominciamo a scrivere il primo libro e vediamo se vale la pena di fare una saga. Perché se già progetti di fare la... Eh, cioè, io ad esempio ho scritto una trilogia con la motivazione, che, eh, quella di Metro 2033, che è una trilogia deve essere per Forza, composta di tre libri. Quindi no, ho scritto i, i due libri successivi perché allora, mi avevano detto che era una trilogia. ho detto, facciamolo. Ma non si parte così. E, e leggendo certi, certi autori come Anne Caffrey, come to- cosa... Cioè, Possono piacere o non piacere, ma Jack Vance ad esempio secondo me è fondamentale per uno che deve scrivere fantasy, anche se scrive universi che poi sono fantascientifici, ma ci sono delle farmer ad esempio, cioè io ancora ce l'ho con quel poveretto perché non mi ha finito la, la Riverworld e non c'è niente da fare, non, non, non lo farà mai. Lì, ecco lì dovrebbe essere aperto al fango, ma non dovrebbe essere open source a Riverworld per chiudere il cerchio, perché c'erano delle cose che ha lasciato, che ha lasciato completamente... Fantascienza è una bella scuola di scrittura insomma, C'è autore.
0: Dai. Non pensi
2: che il termine fantascienza sia diventato respingente? Sì. Cioè un termine che Micelli ha inventato tempo fa e molti giovani leggono fantascienza senza sapere relevere fantascienza, la società, la piano in modo diversi. E quindi il ricambio generazionale c'è ma non è riconosciuto come fantascienza, come per magari persone più, più attentate, che cioè, leggi
1: classici? Beh, allora, anni fa, qualche anno fa, al Festival di Mantova è già lì far accettare una cosa, già era un festival così, è stata una bella, una bella cosa, con Giuseppe Lippi avevamo curato una biblioteca di fantascienza che era in un ambiente, anche, non so, forse non l'avete vista ma meritava, era in un ex, l'hai vista? quanto Ah, e beh, era, era particolare, no? E poi è una cosa, quella biblioteca lì esiste ancora, quindi è ancora consultabile, c'è il catalogo, c'è cosa. ma una cosa che avevo lanciato era la proposta di trovare un nome alternativo, un po' come, voglio dire, abbiamo parlato prima dei Bondi Motta, nel dibattito precedente, è un nome geniale, il Bondi è, è geniale, no? Voglio dire, dobbiamo trovare un nome alternativo per rendere appetibile la fantascienza. A me piaceva molto un Titolo di una collana della Nord che era quella narrativa d'anticipazione, però è brutto, fa molto. sembra tradotto dal francese, poi una cosa molto anni 60 Bisogna trovare un nome speculativa eh, però speculativa sembra un po' la borsa nera, queste cose qua, non so, non c'è modo, ti giuro, mi ci sono messo un impegno: non c'è modo o si crea una. Oh, ad esempio quella roba lì potrebbe andare bene, cioè, <ride> quella roba lì, intanto eh, è così che, che la definiscono in parecchi. No, eh, non c'è. Eh, anche perché?
2: C'è il giallo, c'è il mare, c'è il rosa, se crea un colore.
1: Eh, ecco, perfetto, eh, che, che colore? Cioè. Ah, Rosso Marte, non so, l'azzurro Venere. No, è un bel problema comunque, perché fantascienza, ormai la scienza ce l'abbiamo in tasca, ce l'abbiamo per tutto, ce l'abbiamo. cioè viviamo un mondo fantascientifico, solo che non, non, non lo capiamo, cioè, perché c'è stato, ci siamo arrivati giorno per giorno. Se mio padre dagli anni 70 potesse arrivare qua, probabilmente coglierebbe che viviamo in un mondo assurdo, in un assurdo universo, per citare un altro libro incredibilmente bello no, eh, il problema è quello eh, se dobbiamo sdoganare il genere renderlo egemone che è sempre, deve essere sempre l'obiettivo cioè con Dimitri abbiamo detto qual è il nostro oggetto sociale? la conquista dell'universo cioè, eh, partire a contentarsi di meno eh, non vale neanche la pena insomma. dopo magari faremo meno però si parte da lì e io ho avuto ad esempio la cosa più simpatica mi chiamano, mi ha portato a Mosca eh, nel 2000, non mi ricordo quanto 2003, due, eh, 2012 sì. Eh, perché mi ha detto, hai vinto il premio di eh, miglior scrittore dell'universo. Non è male. Beh, cioè. è meglio del 9, sì, però non c'era niente, c'era una targa e l'universo era l'universo di Metro 2033. E cioè. come scoprire che sei diventato imperatore galattico, ma in realtà è il condominio Galassia in via Copernico 21. Non è una grande... Cioè, sì, vabbè, dopo ovviamente la targa resta, quindi puoi sempre fregare però non ci casca nessuno insomma però sono stato per un giorno sono stato illuso di essere il miglior scrittore dell'universo è così cioè quindi io vi lascerei questo compito per casa tanto siamo un'aula scolastica provate un nome per la fantascienza che la, la renda appealing dal punto di vista commerciale altrimenti dovrò continuare a scrivere noari in è una minaccia secondo te perché
2: la fantascienza è letterario che ha più un
3: tasso di, di abbandono rispetto ad altri genitori. Oh, tantissimi, oh. tantissimi lettori che mm. leggevano fantascienza le da ragazzi e da giovani e hanno che Non, non lo lo so, succede so, con
1: cioè, il giallo, non succede con le storie... <coughs> non Beh, è un genere... Eh, dipende da che fantascienza leggevano, perché si leggevano spesso opera, si leggevano... Eh, per i Rodan, come è capitato, negli anni 60 capitava di, di leggere per i Rodan, che era questa cosa terribile tedesca. Yeah. Che è, è chiaro che dopo arrivi, esci dall'adolescenza, finiscono i brufoli e molly, cambi genere, trovi la ragazza, il ragazzo fai la macchina con la molly. Però una certa fantascienza invece dovrebbe essere. Non so, io, io trovo. io ho avuto il piacere di presentare il Legge eh, Margaret Atwood Eh, ma non per il racconto della scena è troppo facile per Oryx Crake quella trilogia che vi invito a leggere perché è fantastica dove veramente eh, è una una distopia eh, ecologica eh, eh, è è da leggere e lì i ragazzi che la leggono se ne innamorano ad esempio Eh, bisogna vedere quale fantascienza gli è stata data data da leggere perché Asimov ad esempio se uno cresce leggendo Asimov io ho, ho avuto uh, diverse persone, diversi ragazzi che conosco, che hanno fatto studi tecnici. E Asimov li ha aiutati a indirizzarsi verso ingegneria, ingegneria gestionale. Ho avuto anche eh, una volta tra pubblico c'è stato un ragazzo che ha detto: eh, Buongiorno, ho letto tutti i suoi libri, eccetera. Eh, io studio l'università e studio crittografia quantica. Gli ho detto: eh, Da che anno vieni?. No, no, fa, Sono detto: Ah, da che universo parallelo vieni? No, no, a questo però, due cose. Uno, eh, ho capito che l'università si è poi evoluta dai tempi in cui ci andavo io a studiare a giurisprudenza. Due, mi fa capire che questo ragazzo, per lui, eh, usare delle tecniche prevedo, che prevedono l'utilizzo praticamente di, di, di altri universi è tutto normale, cioè, come se usasse un cotelino svizzero. No, non è così. Cioè, io sono rimasto meravigliato da questa cosa, da, da, dalla banalità del, del fantastico, insomma. Però probabilmente quel ragazzo lì aveva letto fantascienza da piccolo, quindi è arrivato a... L'abbandono non lo so, cioè, probabilmente trovano delle cose dei genere, Non so che genere più, te- più interessante della fantascienza possono trovare. C'è cioè, cosa, cosa può essere di più stimolante, però evidentemente lo trovano. dovrebbe fare un sondaggio. Non metto un
2: legge. A me non metto un di No, magari c'è, si è preso, sta a dire funzionare dei classici, vedessero se fosse un suo Vabbè, i, i famosi classici di cui si parlano sono i libri magari
1: imprescindibili, ma devono sia vicino, stare. Eh. Ma secondo me proprio fantascienza classico fanno pugni. Cioè, no, non posso pensare che siano le colonne portanti i meridiani di Asimov, il Meridiano di Clark, o, a parte che ogni tanto devo chiedere in libreria il Meridiano di Mozza, il Meridiano di, di Fabio Volo. E c'era sempre commesso da Feltrinari che diceva «No, non è ancora uscito, vediamo se tra le novità...» <ride> Prima o poi ci sarà. Ecco, i meridiani della fantascienza no. Cioè, sono opere... A me piace ancora prendere in mano un vecchio Urania e sbrindellato degli anni 70, una vecchia edizione della, della Nord, eccetera. Non, non li vedo come libri paludati. Cioè, sono libri che devono vivere. Devono... Però, adesso, facciamo, facciamo, aspettiamo una lancia anche a favore dell'ignoranza, perché questa... questa... E gli ignoranti sono una categoria tanto alla quale apparteniamo tutti perché non possiamo conoscere lo scivile umano ma voglio dire, con tutte le cose più divertenti che ci sono da fare della lettura, della lettura bisogna, ci stiamo un po' da fare perché scrivere dei libri interessanti da costringere una persona a stare lì seduta per ore davanti, davanti a, una, a una cosa del genere e leggere una riga dietro l'altro, una pagina dietro l'altra, un capitolo dietro l'altro e non è facile, quindi è un compito, un compito bestiale al quale io ogni volta mi impegno, nel senso che il mio primo obiettivo è quello di capire come posso tenere il lettore attaccato alla pagina. Mi dicono che dobbiamo... No, ah. mancano due minuti. <ride> li dilatiamo, facciamo un infundibolo crono cronosinclastico, li dilatiamo e li facciamo diventare un'ora. Dai. No, no, va bene. C'è tempo, credo, per un'ultima domanda. Lo dico io perché di solito lo dice il presentatore, ma mi piace rubare... Anzi, ah, lo faccio dire a lui.
2: Faccio parlare voi, allora. C'è... Che ci dite?
1: Basta, ok.
2: Allora, prima vi ringrazio io, ma Salve. fuori tempo massimo, prego. No, sai Visto sì. hai detto la 6
1: di scrivere No, io ho scritto un libro in 15 giorni. 300 passapagine ho dei problemi perché <ride> è un bel libro eh, si intitola Impossibile estate ho dei problemi di copyright perché eh, non so pare che la famiglia Kennedy potrebbe avere dei problemi, il corto Maltese potrebbe portare, cioè è un libro bellissimo l'ho scritto di certo, praticamente ho avuto 15 giorni in cui non mi sono lavato, non ho quasi mangiato non sembra però eh, capita e l'ho scritto in due settimane, quando la e ho le prove, quindi non, perché mandavo il file a un mio amico e dicevo: l'ho scritto in uno stato di grazia talmente, talmente incredibile che si è scritto da solo. In pratica, può capitare, non devi fare altro, cioè non, devi, non devi avere neanche una vita, devi restare lì attaccato a cosa. Però è un bel libro e spero che prima o poi uscirà. Insomma, eh, non è un eh, arco. è un libro sui viaggi del tempo, diciamo. insomma, l'ho detto, dai, ah. E sull'universo è parallelo
3: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del silon prof Massimo De Santo.